0: z Radio Aria Nadajemy na falach ludzkich ciepłych i wzniosłych Rozdział 13 Komuniści Bolszewicy, ale nigdy Żydzi. Żydowskie ojcostwo komunizmu, komunizmu w cudzysłowie, jest niezaprzeczalne, ale nadal nie może się ono przebić do światowej opinii jako dzieło wyłącznie żydowskie. Istnieje tutaj analogia z niemieckim nazizmem. Już od dawna nie ma zbrodni niemieckich, hitlerowskich. Nigdy ich nie było. Są tylko zbrodnie tajemniczych nazistów. Podobnie nie ma zbrodni żydobolszewickich. Są tylko zbrodnie anonimowych komunistów, komunistów w cudzysłowie, rosyjskich. Wymiennie, bolszewików, sowietów. Ostatnio obowiązują wyłącznie zbrodnie rosyjskie. Zbrodnie Rosjan. Dodajmy, że od wielu lat obowiązują polskie obozy koncentracyjne. Polskie obozy śmierci. Czytaj. Obozy śmierci Żydów. Polskie w Polsce. Kolejna fałszywka wbijana do głowy kilku już pokoleń światowej populacji gojów to zbrodnie stalinowskie, zbrodnie Stalina i nikogo innego. Stalinizm w cudzysłowie jest zbiorczym pojęciem kamuflującym zbrodnie żydobolszewizmu zbrojnego ramienia międzynarodówki finansowej i komunistycznej. Następna fałszywka, zacementowana w mózgach gojów, naucza, że wraz ze śmiercią Stalina rzekomo skończył się krwawy rozdział stalinizmu. Nastała złagodzona forma komunizmu sowieckiego, którą reprezentowali następcy Stalina. Chruszczow i kolejni gęsecy tego archipelagu Gułag aż po nowoczesnego demokratycznego Pierestrojkowicza Gorbaczowa, wreszcie Putina i Miedwiedziewa. W nawiasie, Miedwie Putów. W rzeczywistości niewiele się zmieniło w Rosji do dziś. Rządzi ta sama hazarska dzicz, rozpleniona w trzecim i czwartym, porewolucyjnym pokoleniu. Ważnym elementem tej mitologii jest rzekomy antysemityzm Stalina. Podtrzymują go bardzo starannie i coraz donośniej światowi obalacze stalinizmu, jednoosobowego systemu zbrodni sowieckiego komunizmu. Stalin jest winien wszystkiemu. Gdyby nie on, sowiecki, w nawiasie czytaj żydowski komunizm, byłby rajem na ziemi. Nikt nie próbuje wyjaśnić, dlaczego ten rzekomy antysemita nieprzerwanie otaczał się Żydami, powierzając im najwyższe stanowiska w tej ludobójczej rzeźni nazywanej Związkiem Radzieckim. Spójrzmy na listę najważniejszych w Żydobolszewi za życia Stalina Hazarskich Żydów. Pierwszy, taki Żdanów. prawdziwe nazwisko Lipszyc. Był m.in. dowódcą obrony Leningradu. Członek Politbiura od 1945 roku. Jeden z organizatorów decyzji o wykluczeniu Josifa Brostito z kominternu w 1948 roku. Przy okazji warto zatrzymać się dłużej przy nazwisku Josipa Brostito. Był taki komunista, Chorwat. Uczestnik wojny w Hiszpanii w latach 1935-1937 nazwanej Hiszpańską Wojną Domową. Posiadam bezpośrednią relację Serba, który przekazał mi opowieść jego ojca o szoku, jakiego od pewnego czasu rządów Tito doznawali ówcześni Jugosłowianie. Był to zupełnie inny Tito niż tamten przedwojenny. Ten powojenny mówił nieskładnie. Miał inny wygląd niż przedwojenny Tito. A przede wszystkim ten powojenny prowadził wystawne życie. Rzecz w tym, że zdaniem Jugosłowian tamtych czasów rzeczywisty, czy już wtedy fałszywy Brostito, został zlikwidowany tuż po wykluczeniu go z Kominternu. Na jego miejsce podstawiono późniejszego Tito. W tym kontekście analogicznie otwierają się spekulacje na temat korzeni generała Wojciecha Jaruzelskiego, także rzekomego Polaka Dzierżyńskiego, a obecnie miłośnie nam panującego prezydenta Komorowskiego. Drugi. Oto wyjątkowa kanalia – Ławrenti Beria. Tego kata milionów Rosjan, Polaków i przedstawicieli innych narodów ujarzmionych przez Żydo Hazarię przedstawiać nie trzeba. Szef ludobójczej tajnej policji, także sowieckiego przemysłu ciężkiego i jądrowego, został rozstrzelany na rozkaz Maleńkowa i Chruszczowa z tego samego powodu, dla którego zlikwidowana przedtem Jagodę i Jeżowa za wypaczenia i zdradę. Ale po efektownym, błyskawicznym ataku czołgów na Łubiankę zorganizowanym przez marszałka Żukowa. Trzeci. Lazar Kaganowicz. Szef przemysłu ciężkiego. Członek Politbiura od 1944 do 1952 roku. Przewodniczący Rady Ministrów po śmierci Stalina. W latach 60 przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR. Czwarty. Georgi Maleńko. W nawiasie malenk Minister w rządzie Bułganina od 1955 roku. Był Żydem, a nie żadnym kozakiem, jak twierdzono. Jego nazwisko Malęk jest typowe dla rosyjskich Żydów. Ponadto istnieje ważny szczegół ujawniający prawdziwe korzenie Maleńkowa, a przy okazji Chruszczowa. Żona Maleńkowa była Żydówką o nazwisku Perlmuter. Piastowała stanowiska ministra przemysłu rybnego w żydobolszewickim rządzie w 1938 roku. Nie istnieje oficjalna biografia Maleńkowa. 5. Nikołaj Salomon Chruszczow Następca Stalina szefką partii, członek jej politbiura od 1939 roku. Dokładnie od czasu, kiedy Maleńkow został członkiem biura organizacyjnego partii. W nawiasie Orgbiura. Był bratem towarzyszki Maleńkow, to znaczy Żydówki, Perlmuter. Chruszczow jest więc Żydem, a jego prawdziwe nazwisko to Perlmuter. Także żona Chruszczowa Nina była Żydówką z Hazarskiego Zaciągu. Podobnie jak i żony Mikojana, Woroszyłowa, Mołotowa, etc. Ten rzekomo złagodzony stalinizm w wydaniu epoki Chruszczowa to stalinizm ten sam, tylko inaczej uprawiany. Owszem, wypuszczono setki tysięcy więźniów z obozów koncentracyjnych zwanych łagrami ale tysiące nadal tam gniły i pisały rozpaczliwe listy o zwolnieniu. Eksterminację fizyczną skutecznie zastąpiły za tak zwane psychuszki. To nic innego jak powolne wyniszczanie niepokornych za pomocą wykańczalni nazywanych szpitalami psychiatrycznymi. Chruszczow powiedział na łamach prawdy w 1959 roku. Cytat. Czy choroby i zaburzenia psychiczne mogą występować u niektórych ludzi w społeczeństwie komunistycznym? Odpowiedział twierdząco. Mogą i występują. Wobec tego mogą też istnieć przestępstwa charakterystyczne dla ludzi chorych umysłowo. Następnie wyjaśnił, jakie choroby kwalifikują się do miana chorób umysłowych. Obecnie w ZSRR istnieją ludzie, którzy walczą z komunizmem, ale u takich ludzi bez wątpienia stan psychiczny nie jest w normie. Takich nie w normie było dziesiątki tysięcy. W proceder tzw. leczenia wciągnięto tysiące psychiatrów, a czapą był dla nich Wszechzwiązkowy Instytut Naukowo-Badawczy Psychiatrii Ogólnej i Sądowej. Na zamówienie KGB. Ci naukowcy wykuli m.in. takie pojęcie jak schizofrenia bezobjawowa czy schizofrenia pełzająca. Jej podstawym objawem, zgodnie z odkryciem Chruszczowa, była polityczna niepoprawność. Nieprawomyślną schizofreniczką okazała się niejaka Waleria Nowodworska. Po latach wymieniła, jakie tortury przeżyła w psychuszce. Elektrowstrząsy, borowanie zdrowych zębów, podawanie sulfazyny lub siarki stosowanych w leczeniu narkomanii lub alkoholizmu zakazane poza Żydobolszewią. Skutkiem był nadludzki ból czterdziestostopniowa gorączka, ogromne pragnienie, przy czym wtedy nie podawano nic do picia. Po wstrzyknięciu pod skórę lotnego tlenu czuło się ból i wrażenie obdzierania ze skóry, po czym powstawała kilkudniowa opuchlina. Wobec Nowotworskiej ten zabieg zastosowano dziesięciokrotnie. Po aminozynie chciało się spać, ale strażnicy, w nawiasie, z reguły kryminaliści, nie pozwalali spać. Następowała utrata pamięci, marskość wątroby. Powszechnie stosowane były końskie dawki haloperidolu, czego efektem były sztywności mięśni, trudności w mowie, ogólnooszołomienie i apatia. Natomiast wstrzykiwana insulina wywoływała silną hipoglikemię, czyli niedocukrzenie ze wszystkimi jej objawami silnymi wymiotami, uczuciem głodu, drgawkami, depresją, niemożnością koncentracji. Zaburzeniami pracy, serca i oddychania. Życie uratowała jej skuteczna interwencja matki. Przewiezienie do normalnego więzienia na butyrkach i potem do szpitala. Przez dwa lata wracała do zdrowia, ale nigdy nie zaprzestała walki z komunizmem, mimo iż ponownie zamykano ją w psychuszce. Słynny dysydent Władimir Bukowski Opisywał podobne leczenie w psychuszce ze schizofrenii bezobjawowej, ale objawiającej się okazywaniem krytycyzmu wobec najlepszego ustroju świata. Praktyki psychuszkowe w epoce Parlmutera, Ksywa-Chruszczow zostały udoskonalone w XXI wieku w duplikacie Żydobolszewi pod nazwą Stanów Zjednoczonych. Stało się to pół wieku po psychuszkach żydobolszewickiej Sowdepi. Oto kongres USA zatwierdził w czerwcu 2011 roku ustawę dającą uprawnienia dla rządu amerykańskiego, w cudzysłowie amerykańskiego, do zamykania na czas nieograniczony osób podejrzanych, w cudzysłowie o terroryzm, nawet bez formalnego oskarżenia czy wyroku. Po prostu do zamykania profilaktycznego na wszelki wypadek. Czegoś takiego nie było nawet w Żydobolszewii Sowieckiej, i właśnie z całą bezwzględnością sięgnęła po tę metodę terroryzowania społeczeństwa najbardziej rozwinięta i udoskonalona Żydobolszewia świata, czyli amerykańska. I to po pół wieku po sowieckich łagrach i chruszczowskich psychuszkach. Mamy więc ciągłość historyczną, niezmiennie Żydobolszewicką, niezależną od szerokości geograficznej i szyldów. Ustawa amerykańska była pilotowana przez Żydów Johna McCaina i Joe Liebermana, czołowych agentów międzynarodówki finansowej w agenturalnym wobec obywateli kongresie USA. Potencjalni terroryści będą odtąd zamykani na czas nieograniczony, nawet na dożywocie. Zostaną tam pozbawieni jakichkolwiek praw. Można ich tam dowolnie torturować, nawet zabijać bez skutków prawnych. Wystarczy tylko stwierdzić, że tortury będą niezbędne dla uzyskania ważnych zezdań delikwenta. Żadnych adwokatów, nawet obrońców z urzędu. W sumie jest to twórczo udoskonalona forma terroru żydobolszewickiego, bo demokratyczna. Wspomniana ustawa nie rozróżnia obywateli USA i obcokrajowców została umiędzynarodowiona w ramach, w cudzysłowie, światowej wojny z terroryzmem. Ustawa precyzuje podejrzenie o terroryzm. Wystarczy na przykład nieprawomyślna opinia o zamachach na nowojorskie wieże WTC z 2001 roku, że był to zamach Ameryki na Amerykę, a nie zamach Beduinów jak zachruszczowa krytykowanie komunizmu było oczywistym objawem schizofrenii bezobjawowej. Tak tutaj będą zamykani w łagrze amerykańskim, w cudzysłowie amerykańskim, na podstawie donosu, na przykład o antysemityzmie delikwenta. Przywodzi to na myśl aktualną sytuację w USA. Między innymi miliony wyprodukowanych plastikowych trumien niewiadomego przeznaczenia w których można upychać po 3-4 trupy. Tego rodzaju przygotowania mogą oznaczać tylko jedno. Przygotowanie się amerykańskich hazardów na wypadek społecznego wybuchu wojny domowej. Kłopot w tym, że okupowani przez azjatyckich wędrowców obywatele USA posiadają ponad 200 milionów sztuk broni palnej różnego kalibru. Oznaczać to może totalną wzajemną rzeź. Niech się goje wzajemnie wycinają, jak niegdyś w wojnie domowej. Rozstajemy się z epoką towarzysza Parmutera Alias Chruszczowa, ale nie na zawsze. Na razie jesteśmy przy liście członków żydobolszewickiego samhedrynu na dworze Stalina, Beri, Kaganowicza i Familii. Kolejny członek stalinowskiego kochału to marszałek Nikołaj Kalinin. To były urzędnik bankowy jeden z dziesięciu hazarskich członków tak zwanego Komisariatu do spraw likwidacji banków prywatnych w 1919 roku, czyli grabieży prywatnych banków rosyjskich z czasów Caratu. Anastazji Mikojan. Członek hazarskiego politbiura od 1935 roku. Członek Rady Najwyższej od 1952 roku. Minister handlu i wicepremier w rządzie Maleńkowa. Jest amerykańskim hazarem, a nie żadnym ormianinem, jak się powszechnie podawało. Krugłow Szef tajnej policji poberii Aleksander Kosygin Członek Politbiura od 1952 roku, potem zastępca członka Prezydium Rady Najwyższej. Minister przemysłu lekkiego w rządzie Maleńkowa. Nikałaj Szwernik, członek Politbiura od 1952 roku, następnie członek Prezydium Rady Najwyższej i członek Prezydium Kacerzy do Partii. Andrzej Andriejew, znany jako Politbiurokrata 3A. Politbiurokrata 3A w cudzysłowie. Członek Politbiura od 1931 do 1952 roku. Żyd z Polskiej Galicji. P.K. Ponomarienko, Członek org-biura w 1952 roku. Potem członek Rady Najwyższej i minister kultury w rządzie Maleńkowa. Żyd. P.F. Judin. Zastępca członka Najwyższego Prezydium. Tytularny minister do spraw materiałów budowlanych w rządzie Maleńkowa. Żyd. Michaił Pierwuchin, członek prezydium KC-KPZR. N. Szatalin, urzędnik w podsekretariacie Komitetu Centralnego, Żyd. K.P. Gorszenin, minister sprawiedliwości w rządzie Maleńkowa, Żyd. D. Ustynow, w nawiasie Zambinowicz bolszewicki ambasador w Atenach, aż do II wojny światowej. Minister obrony w rządzie Maleńkowa. Żyd. W. Mierkułow. Minister kontroli państwowej w rządzie Maleńkowa. A. Zasiadko. Minister przemysłu węglowego w rządzie Maleńkowa. Żyd. Szerburg. Minister propagandy. Żyd. Misztajn. Jeden z szefów wywiadu żydobolszewickiego. Franz Kiss, szef wywiadu na Europę. Żyd. Poskrybyszew. Były osobisty sekretarz Stalina. W latach 60. szef tajnych archiwów Kremla, czyli osoba najwyższego zaufania. Żona kochanką Stalina. Ilia Erenburg. Komunistyczny pisarz. Żyd. Mar Spiwak, delegat z miasta Stalina, w nawiasie Ukraina, do Rady Najwyższej. Rosalia Goldenberg, delegatka z Żydowskiej Republiki Birobidżanu do Rady Najwyższej, Żydówka. Anna Kauger, delegatka z Bessarabi, do Rady Najwyższej, jej brat pod nazwiskiem Kalugaru, był za churuszczowa wysokiej rangi działaczem partyjnym w rumuńskim rządzie. Żyd. Kalinin. Jeden z czołowych żydobolszewików za czasów Stalina. Żyd. Ten krótki przegląd hazarskich dostojników z epoki antysemityzmu Stalina bezkolizyjnie przechodzący do epoki Chruszczowa potwierdza dwie prawdy. Stalin nie był żadnym antysemitą. A po drugie, Postalinowska pierestrojka pokoleniowa była niczym innym jak oszukańczą zagrywką dla zmylenia rosyjskich gojów. Stalin kosił porówno Żydów i gojów ze swojej stajni. Wszystko działo się w ramach Dintojy, w tym wyjątkowo zagęszczonym skupisku hazarskich skorpionów, z czego wyprodukowano mit o antysemityzmie Stalina. Masakra tzw. trockistów, Stanowiła jedynie jego naturalny odruch profilaktycznej samoobrony, umacnianiem władzy i jego ferajny składającej się w olbrzymiej większości z Żydów. Była to krwawa walka o władzę na Kremlu, kłótnia w gangu bezwzględnych zbirów. Dowodem na to jest lista ministrów spraw zagranicznych w okresie, kiedy Stalin pozbywał się Żydów zagrażających jego władzy. Przyjrzyjmy się fotografii zamieszczonej w książce Simona Sebaga Montefiori. Stalin, dwór Czerwonego Cara. Zdjęcie przedstawia sergo Ordzionikidzego martwego i stojących nad nim: Stalina, Żdanowa, Kaganowicza, Mikojana i Wroszyłowa. Ordzionikidze, jeden z najważniejszych paladynów gangu Hazarów popełnił samobójstwo. Ale nikt nie ośmielił się dociekać dlaczego. A także dlaczego zastrzeliła się żona Stalina, Nina, matka z fietłami? Jeszcze ważniejsza była odpowiedź na pytanie o zlecenie mordu na Siergieju Kirowie, co stało się pretekstem do Wielkiej Czystki, w wyniku której zamordowano około trzydziestu tysięcy wyższych oficerów. 1. Maksim Litwinow Minister Spraw Zagranicznych żydo Bolszewi do 1939 roku, kiedy zastąpił go Mołotow, w nawiasie Skryabin. Potem zajmował wysokie stanowisko w tymże ministerstwie aż do swojej śmierci w 1952 roku. Urodzony w Polsce jako syn Żyda Mira Henocha Moisiejewicza Wałacha, urzędnika bankowego. Wałach używał różnych pseudonimów, m.in. Finkelstein, Ludwik Niec, Maxim Harrison, Dawid Mordechaj i w końcu Litwinow. Kiedy tego Żyda w 1939 roku kremlowska klika zastąpiła Mołotowem, Hazarzy na zachodzie podnieśli w mediach wielkie ajwaj. Cała żydomasońska prasa obwieściła to jako przejaw staloniowskiego antysemityzmu. I tak samo nagle umilkła, kiedy okazało się, że Litwinów pozostał w ministerstwie na lukratywnym stanowisku. W swoich pamiętnikach wydanych po jego śmierci Litwinów pisał, że według niego nic się nie zmieni po śmierci Stalina. Satrapa zmarł rok później. I rzeczywiście... Aż do 1956 roku nic się nie zmieniło, ani w terrorze, ani w składzie kremlowskiego Olimpu, ani w realnej polityce wewnętrznej i zewnętrznej. Pewne zamieszanie po śmierci Stalinow wkradło się do tej bandy strachu i niepewności, który z nich zwycięży, a który padnie w tym kłębowisku skorpionów. Zwyciężył Hazar Chruszczow i wszyscy odetchnęli. Oni dobrze wiedzieli, że nic nie zmieni się pod jego rządami, ponieważ tak samo wiedzieli, że Stalin jest tylko figurantem w tej bezlitosnej machinie hazarskiego terroru. Następnie Żydzi stali w kolejce do wyprawy po Złoteruno, po władzę nad światem z pomocą hazarskich Żydów Zachodu, zwłaszcza USA. Nad tym wspólnym marszem, po władzę światową trudzili się Hazar Bułganin, a na zachodzie Baruch, Redding. Hores, Mendes, Franz, Dawid Ben-Gurion i setki innych. Po Wałachu wymieńmy innych Żydów w MSZ Kremla. Andrzej Wyszyński był ministrem spraw zagranicznych przed śmiercią Stalina, a później stał się przedstawicielem żydo w ONZ. Nigdy tam nie pominął okazji, aby bluzgać hamskim słownictwem z trybun ONZ, Jak przedtem bluzgał na procesach Rosjan sądzonych przez niego jako prokuratora generalnego. Jego prawdziwe żydowskie nazwisko brzmiało – Abraham Januarewicz. 2. Jakow Malik. Przedstawiciel w ONZ. Wielka figura w hierarchii żydobolszewickiej służbie dyplomatycznej. Żyd tu chyba jest poplątane w numerologii, bo po Jakowie Maliku, który miał numer dwa, jest teraz już numer cztery. Valerij Zorin. Przez pewien czas ambasador w Londynie, który zmieniał stanowiska stosownie do potrzeb. Żyd. 5. Andrzej Gromyko. Minister spraw zagranicznych od 1958 roku. Żyd. W ONZ miał przezwisko towarzysz Niet gdyż na wszystko miał jedną odpowiedź. Nie. Szósty. Aleksander Paniuszkin. Były ambasador sowiecki w USA. Ambasador w Pekinie w 1955 roku. Uważano go wtedy za prawdziwego dyktatora Chin. Była to bowiem epoka dominacji żydo nad tym krajem. Żyd. Siódmy. Zambowicz. W nawiasie Ustinow. Ambasador w Atenach od 1940 roku Żyd. 8. A. Radinowicz. Ambasador w Atenach w latach 1945-1946 w czasie komunistycznego przewrotu w Grecji Żyd. 9. Konstantin Umański Ambasador w USA w czasie II wojny światowej. Później wysokiej rangi urzędnik w MSZ w Moskwie. Żyd. 10 Manu Ilski. Były przedstawiciel w Republice Ukraińskiej oraz premier Ukrainy. Żyd. 11. Iwan Majski. Ambasador w Londynie podczas II wojny światowej. Później wysoki urzędnik w MSZ w Moskwie. Żyd. 12 Wyjątkowo lubię tą postać. Towarzyszka Kołontaj Podczas rewolucji żydobolszewickiej orędowniczka wolnej miłości, bez ślubów, rozwodów, etc. Słowem, feministka cierpiąca na wściekłość macicy. Potem ambasador w Sztokholmie, aż do jej śmierci w 1952 roku. Żydówka. Trzynasty. Dawid Sołot. Ambasador w Kairze. Później wspomagany przez żydowską grupę należącą do Korpusu Dyplomatycznego w Kairze, gdzie kierował izraelską konspiracją w świecie arabskim pod ochroną sowieckiego immunitetu dyplomatycznego. Nigdy w tej roli nie rozpoznany przez rząd Egiptu. W latach 60. od 80 do 90% wszystkich kluczowych stanowisk w ministerstwach żydo i Republikach Sowieckich było okupowanych przez Żydów. Węgry 1. Najważniejszym komunistycznym przywódcą do czasu zniewolenia tego kraju przez sowieckie wojska był Matias Rakosi, Żyd, którego prawdziwe nazwisko brzmi Matthew Roth Rosencrantz, urodzony w 1892 roku w Szabatka. 2. Ferenc Munich, premier Węgier w 1959 roku. 3. Erno Gero, minister spraw wewnętrznych do 1954 roku. 4. Szebeni, minister spraw wewnętrznych przed Żydem Gero. 5. Generał Laszlo Kiros, Żyd. Minister Spraw Wewnętrznych od lipca 1954 roku, jednocześnie szef AVO, czyli nienawidzonej Policji Węgierskiej, odpowiednika sowieckiego NKWD. 6. Generał Peter Gabor, szef komunistycznej Policji Politycznej do roku 1953. Żyd, który w rzeczywistości nazywał się Benjamin Auspitz. I był wcześniej krawcem w Satoraj-Jeucheli na Węgrzech. 7. Werga. Minister planowania gospodarczego. Żyd o prawdziwym nazwisku Wejszym Blaum. Były minister w krwawym rządzie Żyda Bela Kuna. Był równocześnie przewodniczącym Najwyższej Rady Gospodarczej. 8. Bergi. Minister spraw zagranicznych. 9. Julius Egry, minister rolnictwa Węgierskiej Republiki Ludowej. 10. Zoltan Was przewodniczący Najwyższej Rady Gospodarczej. Żyd o prawdziwym nazwisku Weinberger. 11. Josef Rewal, redaktor prasy węgierskiej i dyrektor komunistycznej gazety Szabat Nep w nawiasie Wolny Lud. Żyd o prawdziwym nazwisku Mozes Kahana. 12. Rewal. W nawiasie inny. Minister oświaty państwowej. Żyd o nazwisku Rabinowicz. 13. Józef Gero. Minister transportu. Żyd o nazwisku Zinger Michali Farkas. 14. Minister obrony narodowej. Żyd o nazwisku Friedman. 15. Weres, minister stanu. 16. Wajda, pisane przez V, minister stanu. 17. Szanto, komisarz do spraw oczyszczania państwa z wrogów, przysłany w 1951 roku z Moskwy. Żyd o nazwisku Schriber, były członek rządu Belikuna. 18. Gyula Dezi. Minister Sprawiedliwości od 1955 roku, w nawiasie 1962 roku, szef tajnej policji. 19. Emil Weil, ambasador Węgierskiej Republiki Ludowej w Waszyngtonie, żydowski lekarz, który torturował kardynała Mint Pośród innych ważnych żydowskich oficjalów warci wspomnienia są Iwire Schirmany. Dyrektor Radia Węgierskiego: 2. Gyula Garaj, sędzia komunistycznego Sądu Ludowego w Budapeszcie: 3. Pułkownik Kaspo, wiceszef tajnej policji: 4. Profesor Laszlo Benedek, żydowski dyktator w dziedzinie oświaty. Jedynym ważnym komunistą pochodzenia aryjskiego był mason Laszlo Rajk, były minister spraw zagranicznych został skazany i stracony przez jego żydowskich sterników za rzekomą zdradę. Czechosłowacja. 1. Klemens Gottwald. Jeden z założycieli partii komunistycznej w Czechosłowacji i prezydent państwa w latach 1948-1953. Żyd otruty wkrótce po Stalinie. 2. Władimir Klementis, były komunistyczny minister spraw zagranicznych. Skazany i uśmiercony w 1952 roku. Żyd. 3. Wacław Dawid, minister spraw zagranicznych Czechosłowacji. 4. Rudolf Slanski, były sekretarz generalny partii komunistycznej Czechosłowacji. Skazany w 1952 roku. Żyd o nazwisku Rudolf Salzman. 5. Izzy Henry, sekretarz generalny Partii Komunistycznej. Żyd. 6. Andrzej Simon, skazany w 1952 roku. Żyd o nazwisku Otto Kac. 7. Gustaw Beres, asystent sekretarza generalnego Partii Komunistycznej. Żyd. 8. Józef Frank, były asystent sekretarza generalnego Partii Komunistycznej, skazany w 1952 roku. Żyd. I doszliśmy do Polski. Polska. 1. Bolesław Bierut, prezydent Polski do 1954 roku. Były nkw podobno Żyd. 2. Jakub Berman, sekretarz generalny Partii Komunistycznej. Żyd. 3. Juliusz Kac. Suchy. Minister spraw zagranicznych, dobrze znany z napastliwych przemówień w ONZ. Żyd. 4. Karol Świerczewski. Świerczewski w cudzysłowie. Były minister obrony narodowej, zamordowany w Bieszczadach. Żyd. 5. Józef Cyrankiewicz. Cyrankiewicz też w cudzysłowie. Premier Polski od 1954 roku. Żyd. W Auschwitz był obozowym agentem Niemców. 6. Hilary Nintz. Wicepremier Polski od 1954 roku. Żyd. 7. Zenon Kliszko. Minister Sprawiedliwości. Żyd. 8. Tadeusz Kochanowicz. Minister Pracy. Żyd. To tylko najważniejsi, z pominięciem UB, milicji, dyplomacji, etc. Jedynym ważnym polskim komunistą pochodzenia polskiego był Władysław Gomułka, którego Żydzi usunęli z przywództwa politycznego w 1949 roku. Nie podzielił losu Rajka z Węgier, był zbyt popularny i potrzebny do gaszenia powstania w 1956 roku. Rumunia 1. Anna Pauker, Żydówka. Była minister spraw zagranicznych Rumuńskiej Republiki Ludowej i szpieg numer jeden Kremla w Rumunii, aż do czerwca 1952 roku. Od tego czasu pozostawała w cieniu. Ta żydowska hiena, która naprawdę nazywała się Anna Robinson, jest córką rabina przybyłego do Rumunii z Polski. Urodziła się w Mołdawii w 1892 roku. Tu mamy odnośnik. Współpracowała z Krystianem Rakowskim. Zobacz zeznania. 2. Ilka Wasserman. Sekretarka Anny Pauker. Potem nieformalna dyrektorka Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 3. Józef Kiszniewski. Agent numer 1 Kremla w Rumunii członek Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej i wiceprzewodniczący Rady Ministrów. Jest Żydem i pochodzi z Besarabii, Jego prawdziwe nazwisko to Jakub Breitman. Był także rzeczywistym szefem Partii Komunistycznej Rumunii, chociaż oficjalnie sekretarzem generalnym partii był ślusarz Georg Georgiu Detz, który jednakże grał jedynie rolę użytecznej marionetki. Kiszyniewski przyjął swój pseudonim od miasta Kiszyniowa w Besarabii, gdzie przed przybyciem Armii Czerwonej był właścicielem zakładu krawieckiego. 4. Teohari Georgesku, minister spraw wewnętrznych w komunistycznym rządzie w Bukareszcie w latach 1945-1952. Potem usunięty na niższe stanowisko, chociaż oficjalnie był usunięty z partii komunistycznej. Jego prawdziwe nazwisko to Baruch Teskowicz, Żyd z rumuńskiego portu Galata. 5. Avram Bunaciu, Żyd. Jest obecnym, tu mamy w nawiasie 1955 rok, sekretarzem generalnym Prezydium Zgromadzenia Narodowego Rumuńskiej Republiki Ludowej. To jest rzeczywistym kierownikiem tego organu, ponieważ oficjalny przewodniczący, Petru Groza, jest jedynie starą masońską marionetką, żonatym z Żydówką i odgrywa jedynie rolę statysty. Avram Bunaciu w rzeczywistości nazywa się Abraham Gutman. Gutman przetłumaczony na rumuński oznacza Bunaciu. 6. Lotar Radacenał Inny minister komunistycznego rządu w Bukareszcie, usunięty w 1952 roku, powtórnie wypłynął w 1955 na trybunie honorowej. Jest Żydem z Siedmiogrodu i naprawdę nazywa się Lotar Wurzel. Skoro Wurzel, przetłumaczony na rumuński, brzmi Radiciniu, to wiemy skąd pochodzi jego rumuńskie nazwisko Radecanu. Miro. Konstantinesku, członek Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej i minister górnictwa i paliw. Od czasu do czasu zmienia ministerialne stanowiska. Jest Żydem sportu Galata, w nawiasie Rumunię, i w rzeczywistości nazywa się Mechrn Kochn i jak to jest u Żydów w zwyczaju, używa rumuńskiego pseudonimu. 8. Generał Leitnant. Moises Haupt Jest dowódcą okręgu wojskowego buka Żyd. 9. Generał-pułkownik Zamfir Komunistyczny szef bezpieczeństwa rumuńskiego. Także odpowiedzialny za tysiące mordów, które ta tajna policja polityczna popełniała. Jest Żydem i pochodzi z portu Braila nad Dunajem. Nazywa się w rzeczywistości Laurian Raschler. 10. Heim Gutmann. Szef tajnej Policji Politycznej Rumuńskiej Republiki Ludowej. Żyd. 11. Generał Major William Suder. Szef służby wywiadowczej i kontrwywiadowczej Komunistycznej Armii Rumuńskiej. Jest Żydem o nazwisku William Suder i byłym oficerem Armii Czerwonej. 12 pułkownik Roman, były dyrektor służby EKP – Edukacja, Kultura, Propaganda. Komunistycznej Armii Rumuńskiej aż do 1949 roku, obecnie minister w rządzie komunistycznym. Nazywa się naprawdę Walter. 13. Aleksander Mogiorosz, minister do spraw narodowościowych w komunistycznym rządzie. Żyd pochodzący z Węgier. 14. Aleksander Badał. Szef Komisji Kontroli Obcokrajowców. Jest Żydem pochodzącym z miasta Targowiste. Jego prawdziwe nazwisko to Braunstein. Przed 1940 rokiem jego rodzina posiadała w Targowiste dużą firmę handlową. 15. Major Lewin. Szef cenzury prasowej. Żyd i były oficer Armii Czerwonej. 16. Pułkownik Holbarz, szef Bukaresztańskiej Bezpieki, Żyd o nazwisku Moskowic, były szef Związków Zawodowych. 17. Georg Silwin, sekretarz generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Żyd o nazwisku Gersz Golinger. 18. Erwin Wojculesku, Szef Wydziału Paszportowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jest Żydem o nazwisku Erwin Weinberg. 19. Georg Apostol. Szef Głównego Związku Zawodowego w Romuńskiej Republice Ludowej. Jest Żydem o nazwisku Gershwin. 20. Stupinenu. Szef Wywiadu Gospodarczego. Żyd o nazwisku Stop now. 21. Emerik Stoffel, ambasador Rumuńskiej Republiki Ludowej w Szwajcarii, Żyd z Węgier i specjalista problemów bankowych. 22. Harry Feinaru, były szef ambasady Rumuńskiej Republiki Ludowej w Waszyngtonie do 1954 roku. Obecnie urzędnik w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Bukareszcie. Jest Żydem o nazwisku Hersch-Feiner. Przed 1940 rokiem jego rodzina posiadała firmę handlu zbożem w porcie Galata. 23. Ida Shilagi, rzeczywista dyrektorka ambasady Rumuńskiej Republiki Ludowej w Londynie, Żydówka, przyjaciółka Anny Pauker. 24. Lozarezcu. Szarze Rumuńskiej Republiki Ludowej w Paryżu, jest Żydem i jego prawdziwe nazwisko to Baruch Lazarowicz, syn żydowskiego handlarza z Bukaresztu. 25. Simon Oeru, podsekretarz stanu Rumuńskiej Republiki Ludowej, Żyd o prawdziwym nazwisku szafer. 26. Aurel Baranga, inspektor generalny do spraw sztuki. Jest Żydem o nazwisku Ariel Lebowicz. 27. Liuba Kiszniewska, przewodnicząca UFAR, Stowarzyszenie Antyfaszystowskich Kobiet Rumuńskich. Jest Żydówką z Czerniowców na Bukowinie. Nazywa się w rzeczywistości Liuba Breutmann żona Józefa Kiszniewskiego z Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. 28 Lew Zejger, dyrektor Ministerstwa Gospodarki Narodowej, Żyd. 29 Zejder, prawnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Żyd. 30 Marcel Breslasus, dyrektor generalny do spraw sztuki o nazwisku Mark Breslau, w się z wykrzyknikiem Wrocław. 31 Sylwin Brukan, redaktor naczelny gazeta Scentia, organu oficjalnego partii komunistycznej, jest Żydem o nazwisku Brucker. Kieruje całą kampanią kłamstw, która usiłuje oszukać Rumunów co do prawdziwej sytuacji tworzonej przez komunizm. W tym samym czasie Żyd Brucker kieruje oszukańczą kampanią antysamicką prowadzoną przez prasę komunistyczną Rumuńskiej Republiki Ludowej. 32. Samoila, dyrektor wykonawczy gazety Scentia, Żyd o nazwisku Samuel Rubinstein. 33. Choria Liman, zastępca redaktora naczelnego komunistycznej gazety Scentia, Żyd o prawdziwym nazwisku Lechman. 34. Schnap, dyrektor wykonawczy komunistycznej gazety Romania Libera, pod względem nakładu drugiej komunistycznej gazety, również jest Żydem. 35. Jechan Michai, szef rumuńskiego przemysłu filmowego, czyli propagandy żydowskiej w postaci filmów. Żyd o prawdziwym nazwisku Jakob Michael. 36. Aleksander Graur, dyrektor Generalny Radio Rumuńskie. Które całkowicie służy celom partii komunistycznej. Jest Żydem urodzonym w Bukareszcie o prawdziwym nazwisku Alter Białer. 37. Michail Roller. Obecny przewodniczący Akademii Rumuńskiej. Jest złowieszczym profesorem, Żydem, nieznanym przed inwazją Sowietów na Rumunię. Dzisiaj jest przewodniczącym Akademii Rumuńskiej i ponadto napisał nową historię narodu rumuńskiego, w której fałszuje prawdy historyczne. 38. Weigel, w cudzysłowie profesor. Jeden z tyranów Uniwersytetu Bukaresztańskiego, który kieruje stałymi akcjami czystek pośród rumuńskich studentów, wrogich wobec żydokomunistycznego reżimu w Rumunii. 39. Lewin Bercowicz, profesor, w cudzysłowie profesor. Następny tyran Uniwersytetu Bukaresztańskiego, który wraz ze swoimi szpiegami kontroluje działalność rumuńskich profesorów i ich kontakty społeczne. Żyd przybyły z Rosji. 40. Silvio Josifescu, oficjalny, w cudzysłowie, krytyk literacki który cenzuruje dzieła najlepszych poetów, takich jak Alc Sandri, Karlowa, etc., którzy zmarli wiek temu lub co najmniej 50 lat temu. Zmienia on formę i treść, ponieważ ich wiersze nie są w harmonii z komunistyczną ideologią Marksa. Ten literacki morderca jest Żydem, w rzeczywistości nazywającym się Samson Josifowicz. 41. Johan Winter, drugi marksistowski krytyk literacki na usługach reżimu i autor książki pod tytułem Problemy dziedzictwa literackiego. Także jest Żydem o nazwisku Jakob Winter. Trzech byłych sekretarzy Krajowej Ligi Pracy do 1950 roku Aleksander Senkowicz, Misza Lewin i Sam Asril Serban, było Żydami. Tutaj zwrócę uwagę, tam był odnośnik, którego ja nie przeczytałem. Ten cały tekst, Jugosławia, Węgry, Polska i tak dalej, był pisany 50 lat wcześniej, dlatego tam ówczesne było. Przechodzimy do Jugosławii. Jugosławia. Jeden. Marszałek Tito. Naprawdę jest Żydem i nazywa się Josif Walter Weiss. Był agentem sowieckich służb bezpieczeństwa w Kabulu, Teheranie i Ankarze, aż do 1953 roku. Prawdziwy Brozowicz Tito, etniczny Chorwat, zmarł, w nawiasie zginął, w czasie hiszpańskiej wojny domowej w Barcelonie. 2. Moses Piade, sekretarz generalny partii komunistycznej i w rzeczywistości szara eminencja reżimu. Jest Żydem pochodzenia hiszpańskiego. W nawiasie Safardim. 3. Kardeli. Członek Komitetu Centralnego Jugosłowiańskiej Partii Komunistycznej i Minister Spraw Zagranicznych. Jest Żydem pochodzenia węgierskiego o nazwisku Kardail. 4. Rankowicz. Członek Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej i Minister Spraw Wewnętrznych. Jest austriackim Żydem o wcześniejszym nazwisku Rankał. 5. Aleksander Bebler. Członek Komitetu Partii Komunistycznej i stały przedstawiciel Jugosławii w ONZ. Jest Żydem austriackim. 6. Joza Wilfan. W nawiasie Joseph Wilfan. Doradca ekonomiczny Tito, w rzeczywistości komiczny dyktator Jugosławii jest Żydem z Sarajewa. Z powodu niewielkiej ilości Żydów zamieszkujących Jugosławię, w przeciwieństwie do innych krajów, znajdujemy większą liczbę tubylców w komunistycznym rządzie tego kraju. Zawsze jednakże na stanowiskach drugiej kategorii. Wymieniani główni przywódcy w rzeczywistości kontrolują w absolutny sposób rząd Jugosławii. Niemcy w 1918 roku pokonane Niemcy były wizytówką komunistycznej, hazarskiej rewolucji. Czerwone Rady Republiki Monachijskiej były całkowicie żydowskie, czego dowodzą nazwiska i rola ich przywódców. Karol Lipknecht, Rosa Luxemburg, Kurt Eisner i wielu innych. Wraz z upadkiem monarchii Żydzi przejęli kontrolę nad krajem i rządem. Z ministrami Hassem i Landsbergiem pojawiają się Karol Kautski, Kochn, Herzfeld. Ministrem finansów był Żyd, a jego asystentem żydowski współplemieniec, Berenstein. Analogicznie, minister spraw wewnętrznych był Żydem szukającym współpracy ze swoim hazarskim współbratem, doktorem Freydem, wspomagającym go w pracy. Kurt Eisner, prezydent bawarskiej republiki Rad, był motorem rewolucji żydobolszewickiej w Monachium. Jedenastu ludzików wywołało rewolucję, powiedział Kurt Eisner ministrowi Auerowi, upajając się triumfem. Mamy prawo do niezniszczalnej pamięci o tych ludziach, którzy byli tak naprawdę Żydami, a byli to: Max Lovenberg, dr. Kurt Rosenfeld, Kaspar Wolheim, Max Rothschild, Karl Arnold, Kronlot, Birnbaum, Reis i Kaiser. Tych dziesięciu z Kurtem i Israelowiczem, kierowało prezydium Komitetu Rewolucyjnego w Niemczech. Frederick Engels, wbrew twierdzeniom o jego rzekomym niemieckim pochodzeniu, faktycznie twórca pierwszej międzynarodówki, był bliskim współpracownikiem Marksa. Współautor ich manifestu komunistycznego z 1948 roku. Był Żydem urodzonym w Bremie, Niemcy. Jego ojciec był żydowskim hurtownikiem bawełny w Bremie. Engels zmarł w 1894 roku. Kolejny wybitny hazard w rewolucji niemieckiej to Karol Kautsky. Jego prawdziwe nazwisko to Kraus. Autor książki Początki chrześcijaństwa gdzie głównie zwalczał zasady chrześcijaństwa. kałcki to najważniejszy interpretator teorii komunizmu Marksa. W 1887 roku opublikował pracę Ekonomiczna doktryna Marksa przystępna dla wszystkich. W 1903 roku wydał książkę Kiszyniowska krwawa łaźnia i kwestia żydowska. Potem kolejną Walkę klas. Fundamentalną pracę o taktyce rewolucji, na której wzorował się Mao Tse W 1927 roku wydali z siebie jeszcze książkę awangarda socjalizmu. To również autor programu socjalistycznego. Urodził się w Pradze 1854 roku. Zmarł w 1938 roku w Hadze. Ferdynand LaSalle Żyd urodzony we Wrocławiu. Był zamieszany w demokratyczną rewolucję 1948 roku, zwaną potem Wiosną Ludów. W 1863 roku opublikował pracę Otwarte Pytania, gdzie szkicuje plan rewolucji dla niemieckich robotników. Od tego czasu niestrudzenie pracował na rzecz żydowskiej krucjaty zorientowanej na, w cudzysłowie robotniczą, rebelię. W tym celu napisał i opublikował następne studium o rewolucji żydowskiej. Kapitał i praca. Eduard Bernstein, Żyd urodzony w Berlinie w 1850 roku. Jego podstawowe prace to założenia socjalizmu, naprzód socjalizmie, dokumenty socjalizmu, historia i teoria socjalizmu, Socjaldemokracja dnia dzisiejszego w teorii i w praktyce, obowiązki socjaldemokracji i niemiecka rewolucja. We wszystkich interpretuje on nauczanie komunistyczne nazwane wtedy socjalizmem, zawsze opierając się na Marksie. W 1918 roku został ministrem finansów niemieckiego państwa socjalistycznego, które dzięki Bogu przetrwało tylko kilka miesięcy. Niemcy na szczęście wiedzieli już lepiej od carskiej elity, czym jest Żydzizm rozpisany na rewolucje narodowe. To przecież Niemcy nasłali na Rosję bandę Lenina i obficie ją sponsorowali, aby Żydzi rozsadzili od wewnątrz Rosję carską swego militarnego przeciwnika. Jakob Lasrow, Max Hirsch, Edgar Loning, Wirschauer, Babe, Schatz, Dawid Ricciardo i wielu innych teoretyków komunizmu było Żydami. We wszystkich krajach europejskich znajdujemy pisarzy społeczno-rewolucyjnych, niemal wyłącznie żydowskich, którzy indoktrynują komunizmem, choć najczęściej usiłują stworzyć wrażenie walki o dobro ludzkości i braterstwo rodem z rewolucji francuskiej 1789 roku, i Żydo-Bolszewickiej z 1917. Choć byli niby tylko teoretykami socjalizmu, to jednak każdy z nich był doświadczonym rewolucjonistą, aktywnie zaangażowanym w kręgu swego zamieszkania. Jako przywódcy byli zarazem członkami wywrotowych stowarzyszeń. Kiedy wybuchła rewolucja w Niemczech, żaden z nich nie rwał się na barykady, tylko do władzy. Cała wspomniana jedenastka ludzików była masonami. Należała do tajnej żydowskiej loży z siedzibą w Monachium przy ulicy Beernstrasse 51. Pierwszy gabinet rządowy Niemiec w 1918 roku składał się z Żydów. Press – minister spraw wewnętrznych. Freud – minister spraw wewnętrznych. Landsberg – minister finansów. Karl Kautski minister finansów. Schiffer, minister finansów. Edward Bernstein, sekretarz Skarbu Państwa. Fritz Mats Cohen, dyrektor rządowej agencji informacyjnej. W nawiasie, ten Żyd wcześniej pełnił stanowisko korespondenta żydowskiej gazety Frankfurt Zeitung. Drugi, w cudzysłowie niemiecki rząd socjalistyczny. Z 1918 roku był sformowany przez następujących Żydów. Hirsch, minister spraw wewnętrznych. Rosenfeld, minister sprawiedliwości. Furtran, minister oświaty. Arnd, minister oświaty. Simon, sekretarz państwa do spraw finansów. Kastenberg, dyrektor Departamentu Nauki i Sztuki. Stratgen, Dyrektor Departamentu Kolonialnego, Wurm, Sekretarz do Spraw Żywności, Merz, Weil, Katzenstein, Stern, Lovenberg, Frankel, Schleisinger, Israelowicz, Selingston, Laubenheim, etc. piastowali wysokie stanowiska w ministerstwach. Między pozostałymi Żydami którzy kontrolowali obszary polityczne kluczowe dla życia państwa niemieckiego pokonanego wskutek amerykańskiej interwencji w wojnie światowej, można w 1918 roku i później odnaleźć następujące osoby. Cohen, przewodniczący niemiecki rad robotniczo-chłopskich. W nawiasie odpowiednik sowieckiej moskiewskiej rady robotniczo-chłopskiej z 1918 roku. Ernst, prezydent policji w Berlinie. Sinzheimer prezydent policji we Frankfurcie. Lewy, prezydent policji w Essen. Kurt Eisner, prezydent Republiki Bawarskiej. Jaffe, bawarski minister finansów. Brentano, minister przemysłu, handlu i transportu. Talheimer, minister w Fulda, w rządzie Hessin. Theodor Wolf. Główny redaktor gazety Berliner Tagelbad. Gwiner, dyrektor Deutsche Bank. Rewolucja węgierska w 1919 roku. Dnia 20 marca 1919 roku Żyd Bela Kun, w nawiasie Kohn, przechwycił władzę na Węgrzech i ogłosił powstanie Sowieckiej Republiki Węgierskiej która od tego momentu pławiła się wierzącym włosy na głowie rozlewie krwi. Dwudziestu ośmiu komisarzy sformowało z nim na czele nowy rząd, natomiast osiemnastu z nich było Żydami. Jest to niewyobrażalna dysproporcja, kiedy dowiemy się, że ówczesne Węgry zamieszkiwało półtora miliona Żydów w porównaniu z dwudziestu dwoma milionami rdzennych mieszkańców. Osiemnastu komisarzy dzierżyło rzeczywistą kontrolę nad rządem, a ośmiu pozostałych gojowskich komisarzy było zupełnie bezradnych. Cytat. Ponad 90% członków rządu i zaufanych ludzi Belikuna było także Żydami. Podajemy poniżej listę członków rządu Belikuna. Bela Kun, sekretarz generalny żydowskiego rządu. Sandor Garbi. Oficjalny premier rządu, używany przez Żydów jako bezwolna marionetka. Peter Agoston, zastępca sekretarza generalnego, Żyd. Doktor Landler, komisarz ludowy spraw wewnętrznych, Żyd. Bela Wago, zastępca Landlera, Żyd o prawdziwym nazwisku Weiss. E. Hamburger, ludowy komisarz rolnictwa, Żyd. Wantus, Zastępca Hamburgera, Żyd. Cizmandia. Zastępca Hamburgera, Węgier. Nejstor. Zastępca Hamburgera, Węgier. Warga. Komisarz Ludowy do Spraw Finansowych. Żyd o prawdziwym nazwisku Wejszselblaum. Szkely. Zastępca Wargi. Żyd o prawdziwym nazwisku Schleisinger. Kunwc. Minister Oświaty. Żyd o prawdziwym nazwisku Kumstater Kaukas Zastępca Kunfsiego. Żyd, który w rzeczywistości nazywał się Lovinger i był synem dyrektora generalnego banku w Budapeszcie Bokani Minister pracy Węgier Fiedler, zastępca Bokaniego Żyd Józef Pogany Ludowy komisarz wojny Żyd, który w rzeczywistości nazywał się Szwarc Szanta, zastępca poganiego, Żyd o prawdziwym nazwisku Schreiber. Tibory Szamueli, zastępca poganiego, Żyd o prawdziwym nazwisku Samuel. Matiasz Rakosi, minister handlu, który naprawdę nazywał się Matthew Roth Rosenkranz. Ronai, ludowy komisarz sprawiedliwości, Żyd o prawdziwym nazwisku Rosenstegl. Ladai Zastępca Rona Jego, Żyd. Erdeli, Ludowy Komisarz Zaopatrzenia, Żyd o prawdziwym nazwisku Einstein. Williams Bochim, Ludowy Komisarz do Spraw Społecznych, Żyd. Hevesi, Zastępca Bochma, Żyd o prawdziwym nazwisku Honig. Dowsak, Zastępca Bochma, Żyd. Oszkar Jasi, Ludowy Komisarz do Spraw Narodościowych, Żyd. O prawdziwym nazwisku Jakubowicz. Otto Korwin, ludowy komisarz do spraw politycznych, Żyd o prawdziwym nazwisku Klein. Kerkes, prawnik rządowy, Żyd i o prawdziwym nazwisku Kraus. Biro, szef policji politycznej, Żyd o prawdziwym nazwisku Blau. Sejdem, adjutant Biro, Żyd. Oszkar Faber, Ludowy Komisarz do Spraw Konfiskaty Majątku Kościoła Katolickiego. Żyd. Czerni. Dowódca bojówek terrorystycznych znanych pod nazwą Leninowska Młodzież. Węgier. Illes. Naczelny Komisarz Ludowy Policji. Żyd. Szabados. Naczelny Komisarz Ludowy Policji. Żyd o prawdziwym nazwisku Singer. Kalmar. Naczelny Komisarz Ludowy Policji. Niemiecki Żyd. Szabo, Naczelny Komisarz Ludowy Policji, Rusiński, Żyd, który w rzeczywistości nazywał się Szwarc. Wince, Ludowy Komisarz Budapesztu, Żyd o prawdziwym nazwisku, Weinstein. Kraus, Ludowy Komisarz Budapesztu, Żyd. Dienes, Ludowy Komisarz Budapesztu, Żyd. Lengel, Prezes Banku Austro-Węgierskiego, Żyd o prawdziwym nazwisku, Lewkowicz. Laszlo, prezes komunistycznego sądu rewolucyjnego. Żyd o prawdziwym nazwisku Lowy. W tym rządzie, który krwawo terroryzował Węgry, szef węgierskiej czeka, Szamuli, razem z Belakonem wróżnili się niezliczonymi zbrodniami i grabieżami. Podczas gdy Belakon poruszał się po kraju w swym luksusowym samochodzie, w nawiasie, z symboliczną szubienicą zamontowaną na samochodzie i w towarzystwie swej uzdolnionej żydowskiej sekretarki R.S. Zaltkin, alias Ziemlaczka, to Szamueli podróżował po Węgrzech w specjalnym pociągu siejąc przerażenie i śmierć, jak to współczesny świadek opisuje. Ten pociąg śmierci podróżował sapiąc i dysząc czarnymi węgierskimi nocami. Gdy stawał, można było zobaczyć ludzi wiszących na drzewach i potoki krwi na ziemi. Wzdłuż linii torów widziano leżące nagie i zmasakrowane ciała. Szamueli ferował swoje wyroki w pociągu, a ktokolwiek został zmuszony do wejścia do tegoż pociągu, nigdy nie miał już możliwości opowiedzieć, co tam widział. Szamueli prowadził swoje życie stale w pociągu. Ubezpieczało go 30 wybranych terrorystów. Również towarzyszyli mu wyselekcjonowani kaci. Pociąg składał się z dwóch salonek, dwóch wagonów pierwszej klasy, które zajmowali terroryści, i dwóch wagonów trzeciej klasy przeznaczonych dla ofiar. Prowadzono w nich także egzekucje. Podłogi w nich pokryte były skorupą zaschłej krwi. Ciała wyrzucano przez okna podczas gdy Szamueli siedział rozparty w eleganckim gabinecie swego przedziału wytapicerowanego różowym adamaszkiem i ozdobionym błyszczącymi lustrami. Ruchem ręki decydował o życiu lub śmierci. Z hazarskiej niemieckojęzycznej fauny, która usiłowała utopić Niemcy w ponownym Morzu Krwi, w kontekście polskim szczególnie jadowitą antypolską kanalią była Róża Luksemburg, urodzona w Zamościu. W swoich rewolucyjnych gniotach niestrudzenie agitowała przeciwko przyznaniu Polsce niepodległości jako krajowi antysemickiemu. Tak zwany luksemburgizm jest wiecznie żywy pomimo upływu sto lat od czasów, kiedy wypluwała swoje nienawistne plwociny przeciwko polskości. Mamy tego lipiec 2011 roku. Bolesny, groźnie pouczający dowód. Oto Hazaria z Gazety Wyborczej, sygnowana przez firmę Agora, gniazdo luksemburgizmu trzeciego i czwartego już pokolenia, wytoczyła proces sądowy polskiemu poecie Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi. Za co? Za jego wypowiedź dla Gazety Polskiej z sierpnia 2010 roku, gdzie nazwał redaktorów Gazety Wyborczej duchowymi spadkobiercami Komunistycznej Partii Polski, dodając "Cytat". Rodzice, czy dziadkowie wielu z nich, byli członkami tej organizacji skażonej duchem luksemburgizmu, czyli ufundowany na nienawiści do Polski i Polaków. Jarosław Marek Rymkiewicz tak właśnie skomentował dotychczasową antypolską działalność tego butnego szechteryzmu i sposób przedstawiania wydarzeń pod tzw. Krzyżem Smoleńskim, ustawionym po Zbrodni Smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim. J. M. Rymkiewicz. W mojej opinii fundamentalne poglądy przedstawiane w Gazecie Wyborczej są zbudowane na ideałach Róży Luksemburg, czyli takich, jakie propagowała KPP. Tak oświadczył na sali sądowej 7 lipca 2011 roku. Rymkiewicz Na zakończenie rozprawy poszerzył ten antypolski kontekst luksemburgizmu. Zaczął od tego, że Gazeta Wyborcza wielokrotnie zarzucała Polakom, iż są nacjonalistami. Poinformował niezbyt chyba wysoki sąd, że słowo nacjonalizm na początku XIX wieku oznaczało w Polsce rodaka, a w 1905 roku Róża Luksemburg nadała mu znaczenie obelżywe. Cytat przypisała obłędne skłonności nacjonalistyczne całej polskiej inteligencji, która jej zdaniem domagała się niepodległości Polski. Teraz, po ponad stu latach, można spotkać w Gazecie Wyborczej tę samą obelgę, kompletnie fałszywą, niczym nieuzasadnioną. To jest fundament działalności Gazety Wyborczej. Obarczanie Polaków winą za nacjonalizm, rzucanie tą obelgą, którą wymyśliła i stworzyła Róża Luksemburg. I na tym właśnie polega to dziedzictwo duchowe. Oznacza ono dziedziczenie znaczenia słów. Jarosław Marek Remkiewicz jednocześnie wyraził nadzieję, w nawiasie, cóż innego nam, nacjonalistom, pozostało jak tylko wyrażenie nadziei, że kiedyś przywróci się w Polsce właściwe znaczenie tego wyrażenia. W nawiasie będziemy je nazywać tak jak Polacy w XIX wieku. Będziemy nacjonalistami. Ostatnie słowa, będziemy nacjonalistami, spotkały się z aplauzem zgromadzonych tam Polaków z urodzenia, metryki sztu i patriotyzmu przekazywanego im przez rodziców, dziadków i tragiczną historię polskości przez kilka wieków wyniszczanej przez Żydo-Hazarię polskojęzyczną i europejską. Ojciec Adama Michnika, Arona Szechtera, szefa Gazety Wyborczej. Ojzaż Szechter był ważnym funkcjonariuszem komunistycznej partii zachodniej Ukrainy. Ta antypolska mafia Hazarów ukraińskojęzycznych i polskojęzycznych była szczególnie wroga do polskości. Składała się niemal wyłącznie z Żydów, w tym samym procencie zarzydzenia jak komunistyczna partia Polski. Zgodnie z przedwojennym dowcipem. Jaki jest procent Żydów w KPP? 60. A reszta? Żydówki. Ojzas Szechter zmienił nazwisko na Michnik zgodnie z poleceniem żydowskich okupantów Polski tuż po zakończeniu II wojny światowej. Tu mamy odnośnik i od razu czytamy. Po wojnie do urzędów okupacyjnej resztówki Polski międzywojennej wpłynęło półtora milionów podań o zmianę nazwiska. W samej Warszawie około 150 tysięcy. Mamy teraz samych Polaków i same Polki z ładnie brzmiącymi nazwiskami polskimi. Nawet Potockich, Czarnieckich, Radziwiłów, a zwłaszcza Nowaków, Kowalskich, Cimoszewiczów, Kwaśniewskich, etc. podobne. Tę bolesną glossę o Hazarii Europejskiej panującej nad narodami Europy przytaczam celowo. Jako uzasadnienie, że pisanie o dramacie Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście ludobójczej inwazji azjatyckiej Hazarii sprzed wieku jest stale bolesną raną. To permanentna, śmiertelna wojna z cywilizacją ludzką. To wojna z polskością, rosyjskością, Niemcy dali łupnia tym hazarskim zwrodnialcom w swoim kraju. Hazarkę Różę Luksemburg i jej kompana, Karola Lipknechta, zatłukli i wrzucili do kanałów ściekowych. Żydzi polskojęzyczni po wojnie powiesili tablicę pamiątkową na kamienicy, w której urodziła się w Zamościu. Koniec rozdziału XIII. Następny rozdział. Głodowe ludobójstwo. Wodomor na Ukrainie Radio Aria.